0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jan. Live-Musik, Zeltplatzpartys
2: und Dosen Ravioli müssen noch ein weiteres Jahr. Ja, der Festival Sommer 2021, er wird anders, das merken wir heute, denn sieben große Festivals haben abgesagt. Hurricane, Southside, Rock am Ring, Deichbrand mit dabei. Wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer von FKP Scorpio, Stefan Tanscheid, und fragen ihn, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist.
3: Aufgrund der Infektionslage, die wir gerade haben und aufgrund der behördlichen Genehmigungslagen, die deswegen zu erwarten sind war es nicht möglich, die Juni- und Juli-Festivals durchzuführen.
2: Frauen verdienen bei uns in Deutschland im Schnitt 18% weniger als Männer.
4: 18% sind 18% zu viel. Und wenn es eine schwarze oder rote Null gibt, die man sich wünschen mag, dann ist es, dass diese Null da steht, liebe Kolleginnen und Kollegen.
2: Arbeitsminister Hubertus Heil vor dem Brandenburger Tor heute am Equal-Pay-Day. Wir schauen uns heute an, wo es mit der Ungleichbehandlung, die dann später zu diesem Lohnunterschied führt, von Mann und Frau eigentlich losgeht. Und die die Reihenfolge soll flexibler gehalten werden, sagt heute Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ende der Woche sollen zum Beispiel im Landkreis Vogtland in Sachsen schon alle ab 18 Jahren geimpft werden. Aktueller Inzidenzwert dort 251 und im Nachbarland Tschechien sogar noch höher. Dort gibt es eine Inzidenz von 780 weltweit. Die höchsten Infektionszahlen.
5: Biontech Pfizer hat angekündigt, 4 Millionen Dosen zusätzlich, also mehr, zu liefern an die EU. Und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vorgeschlagen, diese zusätzlichen Impfdosen in der EU gerade in solche Virus-Hotspots zu verteilen, wie zum Beispiel ins Vogtland.
2: Die Medizinjournalistin Christina Satori ordnet das heute für uns ein in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
6: Deutschland Nova
2: Sich komplett mit fremden Menschen im Moshpit prügeln, mal gepflegte Runde Flunkyball spielen und einfach mal fünf Tage lang die gesellschaftlichen Hygieneregeln missachten. All das ist natürlich in diesem Corona-Jahr nicht möglich. Zumindest nicht auf einem großen Festival. Sieben der großen Festivals haben heute bekannt gegeben, dass sie nicht stattfinden. In diesem Jahr Deichbrand, Hurricane, Southside, Rock am Ring, Rock im Park, Sonne, Mond und Sterne und Greenfield. Sprechen wir drüber mit Stefan Tanscheid. Er ist Geschäftsführer von FKP Scorpio und die veranstalten normalerweise unter anderem das Hurricane und das Southside Festival. Herr Tanscheid, was ist das heute für Sie persönlich für ein Tag?
3: Naja, es ist ein großer äh, Moment, der einen erneut sehr traurig macht. Wir haben das ja leider alles letztes Jahr schon einmal durchleben dürfen. In dem absoluten Glauben, schon deutlich mehr als Hoffnung, dass es dann 2021 alles wieder so stattfinden kann, wie wir es gewohnt waren. Mhm. Dem war nicht so aus Gründen, die wir alle kennen, die offensichtlich sind. Und es ist natürlich für, für das Team, für mich, für alle, die das ganze Jahr dann mit Herzblut daran gearbeitet haben, schon ein Schlag gewesen jetzt wieder. Auch wenn es erwartbar war natürlich in den letzten Wochen und jetzt nicht total überraschend kam, ist der Moment, wo man dann auf den Knopf drückt sozusagen, schon immer noch mal, äh, ja... Ein trauriger Moment, der, der, der uns auch sehr mitnimmt.
2: Es gibt ja jetzt unterschiedliche Herangehensweise bei Großveranstaltungen. Ich habe es bei der Europameisterschaft im Fußball mitbekommen, dass man unterschiedliche Modelle durchspricht mit einmal ganz vielen Zuschauern, dann der Hälfte und gar nichts. Wäre das auch möglich gewesen für die Festivals, dass man sagt, okay, man denkt sich vielleicht ein Hygienekonzept aus und dann macht man es auf kleiner Flamme?
3: Nee, das wäre genau eben nicht möglich. Das ist auch der Grund, warum wir abgesagt haben unter anderem weil diese Festivals nur mit voller Kapazität funktionieren, weil alles andere so große wirtschaftliche Löcher hervorrufen würde, die man nicht in den Griff bekommen würde. Mhm. Und wir brauchen ja auch einen gewissen Vorlauf. Bei den vielen Festivals ist es so, dass wir sozusagen eine Kleinstadt ins Grüne bauen sozusagen und die Logistik dahinter ist gewaltig. Und aufgrund der Infektionslage, die wir gerade haben und aufgrund der behördlichen Genehmigungslagen, die deswegen zu erwarten sind, mussten wir heute die Notbremse ziehen, weil das nicht mehr seriös umsetzbar gewesen wäre. Und ähm, mit dem Impffortschritt, der ja eher schleichend voranschreitet, gerade zumindest noch, war es nicht mhm. möglich, die Juni- und Juli-Festivals durchzuführen.
2: Das Hurricane-Festival hätte ja vom 18. bis zum 20. Juni stattfinden sollen. Ähm, jetzt die Absage heute am 10. März. Hätte man dieses Festival nicht auch nach hinten verschieben können?
3: Das hätte man leider nicht. Das sind auch Dinge, die wir uns überlegt haben natürlich. Aber das Hurricane Festival, genau wie das South hat oder auch das Deichbrand aus unserem Verbund, haben sehr viele internationale Größen, die sie präsentieren, also im Künstlerbereich. Und das Problem ist, dass für einen Künstler, gerade einen amerikanischen Künstler zum Beispiel, wird ähm, das auch erst veritabel, nach Europa zu kommen und Festivals zu spielen, wenn es einen ganzen Festival-Run über Europa gibt und so weiter. Und diese Dinge werden so nicht zustande kommen. Mhm. Man weiß auch nicht, wie Künstler und Künstlerinnen reisen dürfen zum jeweiligen Zeitpunkt, auch wenn es da ja jetzt Besserungen gibt, aber wie verlässlich die sind und ob das alles glatt läuft, wissen wir auch noch nicht. Mhm. Sonst ähm, hätten wir diese Variante womöglich in Betracht gezogen. Mhm. Es gab aber sehr viele Punkte, die dagegen sprachen, sehr schnell, weswegen wir auch das nicht umsetzen konnten. leider.
2: Und nochmal ganz konkret gefragt, für die Leute, die jetzt schon Tickets hatten für dieses Jahr, was passiert damit?
3: Das Festival wird verschoben, das heißt, die Tickets behalten ihre Gültigkeit fürs nächste Jahr. Und wir hatten ja schon bei der ersten Verlegung von 2020 auf 21 eine Riesenwelle der Solidarität, wo 90 Prozent der Leute ihre Tickets sofort umgeschrieben haben. Und auch heute, seit 11 Uhr, als das bekannt wurde, dass die Festivals nicht stattfinden können, haben wir im Prinzip auch nichts als Liebesbekundungen bekommen von den Besucherinnen und Besuchern, was uns wirklich umhaut und was uns so. auch Kraft gibt, was wir ganz toll finden. Sodass wir jetzt die gemeinschaftliche Reise nach 2022 antreten, in dem festen Glauben, dass dann alles wieder relativ normal sein wird. Und das Gleiche werden wir auch mit den Künstlerinnen und Künstlern versuchen, denen wir ebenfalls das Angebot gemacht haben, in diesem solidarischen Dreieck aus Fans, Veranstaltern und, und den Acts genau denselben Slot zu denselben Konditionen im Jahr 2022 wahrzunehmen. Mhm. dann.
2: Die Frage ist dann, was das von ein Abrissfestival im nächsten Jahr dann wird, wenn alle irgendwie so unglaubliche Lust drauf haben und jetzt schon zwei Jahre lang warten mussten.
3: Es gibt ja Soziologen, die die Roaring Twenties wieder vorhersagen. Ja. Ähm ich bin sehr gespannt, aber ich denke schon, das sieht man noch an der Euphorie in England, nach der Boris Johnson-Rede neulich wurden ja in zwei bis drei Tagen über eine Million Tickets für Festivals in diesem Sommer sogar noch verkauft in UK, mhm. weil man daran glaubte, dass das alles funktioniert, also ich wünsche Ihnen auch das Beste, ich habe persönlich so ein bisschen meine Zweifel, aber... Aber man sieht, dass wenn Angebote da sind und diese realistisch scheinen und Leute eine relative Sicherheit spüren, dass es dann auch wieder Begeisterung hervorruft und alle Leute sich der Kultur wieder sehr stark zuwenden werden. Dann.
2: Ja, so muss das auch sein. Kultur ist ein Lebensmittel. Hat unser Bundespräsident gesagt. Aus 2021 wird 2022, ist heute zu lesen auf dem Instagram-Kanal des Southside-Festivals. Große Festivals wurden heute aufs nächste Jahr geschoben und für dieses Jahr abgesagt. Warum, hat uns Stefan Tanscheid, der Geschäftsführer von FKP Scorpio, erklärt. Danke fürs Gespräch.
3: Sehr gerne.
6: Deutschlandfunk Nova Update
2: Ihr habt das mitbekommen. Im Landkreis Vogtland Sachsen werden bald einfach alle ab 18 Jahren gegen das Coronavirus geimpft. Gesundheitsminister Jens Spahn spricht von einem sogenannten Schutzriegel, damit das Virus nicht aus dem stark betroffenen Tschechien nebenan weiter rein nach Deutschland getragen wird. Wir haben uns gefragt, warum kann das nicht eine Taktik für besonders betroffene Gebiete ohnehin in Deutschland sein? Alle ab 18 Jahren impfen, wenn die Intensivbetten frei bleiben. Sprechen wir darüber mit der Medizinjournalistin Christina Satori. Christina, wie wie siehst du dass da, was im Vogtland passiert? Ist das eine sinnvolle Taktik?
5: Ja, ich glaube schon. Also man hat da im Vogtland, da hat man ja eine der höchsten Inzidenzen in Deutschland. Das heißt, da stecken sich gerade echt viele Menschen pro Tag mit dem Virus an. Und man geht inzwischen davon aus, so eine Impfung, die schützt nicht nur den, der geimpft ist, sondern eben auch andere. Weil wer geimpft ist, bei dem findet man seltener Viren im Hals, mit denen er andere anstecken könnte. Das haben zwei Studien ergeben für den BioNTech-Impfstoff und für den AstraZeneca-Impfstoff. Man muss sagen, die Studien sind eher klein und eher kurz. Und die wurden noch nicht von Fachleuten geprüft. Also ne, ein bisschen Vorsicht. Trotzdem geht man davon aus, dass sich das bestätigen wird. Geimpfte verbreiten weniger Virus als Menschen, die nicht geimpft sind. Das heißt, die bremsen damit das Virus ein bisschen aus. Und ich glaube, das Vogtland kann so eine Bremse gerade richtig hm. gut gebrauchen.
2: Absolut. Aber dafür muss Impfstoff eben umgeleitet werden, der dann woanders vermeintlich fehlt. Zum Beispiel bei chronisch Kranken, oder?
5: Ja, vielleicht sogar nicht. Weil ähm, BioNTech-Pfizer hat angekündigt, vier Millionen Dosen zusätzlich, also mehr zu liefern an die eu und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vorgeschlagen, diese zusätzlichen Impfdosen in der EU gerade in solche Virus-Hotspots zu verteilen, wie zum Beispiel ins Vogtland. Das heißt, dann würde der Impfstoff nicht irgendwo anders fehlen in Deutschland. Das Problem ist, die ganzen Dosen nützen nichts, wenn sie dann nicht verimpft werden. Das heißt, da muss man jetzt im Vogtland, das will man jetzt wirklich diese Woche noch angehen, da muss man jetzt schnell Kapazitäten schaffen. Man braucht einfach Orte und Personen, die dann impfen. Aber ich glaube, da ist man gerade dabei. Wäre
2: das Vorgehen im Vogtland denn ein Modell, würdest du sagen, für weitere Regionen in Deutschland, also Grenzregionen zu zum Beispiel Österreich oder Belgien, sollte es da auch solche Schutzriegelimpfungen geben?
5: Also das soll wohl bald möglich sein. Die Impfverordnung soll jetzt entsprechend geändert werden, damit man generell in hochbelasteten Gebieten, nicht nur im Vogtland, dann das demnächst machen kann und sagen kann, okay, hier wird jetzt wirklich jeder geimpft. Nur man muss ja immer bedenken, das wären ja dann nochmal viel mehr Dosen, die man zusätzlich braucht. Vogtland hat so um die 500.000 Einwohner, das wäre jetzt mal so eine Aktion. Wenn jetzt auch noch Bayern dazu kommt oder irgendwelche anderen Regionen, vielleicht auch zu den Niederlanden hin oder so, dann braucht man wirklich viel mehr Dosen. Und da muss man überlegen, wo kommen die her? Also Ne, das muss man dann von woanders wegnehmen innerhalb von Deutschland. Genauso, wie machen wir das, diese Mengen von Menschen auf einmal zu impfen? Also je größer die Menge, das, irgendwann ist klar, da muss irgendjemand zurückstehen. Du kannst nicht 60 Millionen Menschen auf einmal ähm, impfen. Irgendeine Reihenfolge muss es geben. Und da muss man sagen, es ist immer noch so, dass Senioren zwischen 65 und 80 viele in Deutschland noch nicht geimpft sind. Und die haben wirklich ein deutlich höheres Risiko, an Covid-19 zu sterben oder schwer zu erkranken und damit ein Krankenhausbett auch zu belegen. Mhm. Also, aber die könnte man ja zum Beispiel man im, Auge, dieser, die könnte man ja. im Auge
2: haben und, und, und könnte die ja so mehr oder weniger schützen. Aber wenn es dann das Infektions geschehen zulässt, dann könnte man doch wirklich, und du hast ja gerade auch gesagt, Ursula von der Leyen denkt jetzt wirklich darüber nach, zusätzliche Dosen dahin zu schicken, dann könnte man doch wirklich diese Hotspot-Impfung machen.
5: Ja, aber wie gesagt, du hast in diesem Gebiet ja auch, sagen wir mal, 70-Jährige, die noch nicht geimpft sind. Und bei denen hast du das Risiko, dass die wirklich dran sterben, wenn die Covid-19 bekommen. Das hast du bei einem 18-Jährigen, 20-Jährigen nicht. Mhm. Und du wirst nicht alle gleichzeitig impfen können. Du musst irgendwann mal eine Reihenfolge machen. Aber der 20-Jährige, der gesagt, schützt
2: ja auch den 70-Jährigen. Mhm. Entschuldigung, aber der, wenn, weil er geimpft ist, trägt er das Virus nicht ja, mehr weiter. okay.
5: Ja, bis zum Teil. Also wie gesagt, die Studien deuten das an. Die sagen nicht, dass du absolut gar nicht mehr das Virus weiter verbreitest. Also gesicherter ist er schon dadurch, dass er irgendwie diese Impfung bekommen hat und nicht schwer erkrankt. Das ist das, was wir wissen, was auf jeden Fall passiert. Wir wissen nicht, wie sehr, wir wissen es, du verbreitest weniger Virus. Aber du bist wahrscheinlich, hast du noch Virus im Rachen, auch wenn du, also kannst du dich noch anstecken, wenn du geimpft bist. Mhm. Also es ist schon eine deutlich sichere Nummer, wenn du erst die Alten schützt. Du musst ja so oder so eine Reihenfolge haben. Also es sind ja auch 70-Jährige im Vogt. Oder 70-Jährige an der Grenze zu Österreich. Also auch wenn du alle impfst ab 18, dann würdest du ja auch die 70-Jährigen impfen. Mm, da musst du sagen, wer geht zuerst zum Arzt?
2: Also so oder so, die Impfreihenfolge soll zumindest ein bisschen flexibler gestaltet werden. Das hören wir heute. Das Impfgeschehen im Landkreis Vogtland ist nämlich besonders hoch. Und da hat man gesagt, Ende der Woche soll es so sein, dass alle ab 18 Jahren schon geimpft werden Beziehungsweise ein Angebot haben und natürlich alle, die ein bisschen älter sind, denen zuvorkommen, weil sie eben in der vulnerablen Gruppe sind. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von der Medizinjournalistin Christina Satori. Lieben Dank. Gerne.
6: Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Es rollt in Deutschland. Schon letztes Jahr wollten so viele Menschen Fahrrad fahren, dass die Hersteller ja nicht mehr richtig hinterherkamen. Wer ja kein Rad bei sich im Keller gefunden hat, der hat sich einfach ein Neues bestellt. Mehr als 5 Millionen neue Räder wurden 2020 in Deutschland verkauft. Das sind knapp 17% Prozent mehr als noch im Jahr davor. Das melden die Verbände der Fahrradindustrie heute. Wir haben uns gefragt, ist es mit dem Fahrradboom denn bald vorbei, sobald alle geimpft sind und die Pandemie sich zumindest abgeschwächt hat? Die Frage gebe ich weiter an. Vasilis von Rauch, dem Geschäftsführer vom Bundesverband Zukunft Fahrrad e.V.
4: Nee, davon kann man überhaupt nicht ausgehen. Der Trend hin zum Fahrrad ist schon ein paar Jahre älter. Und ich denke, dass die Corona-Krise hier zwar noch mal eine zusätzliche Beschleunigung gegeben hat. Aber ich denke, der Trend zum Fahrrad wird ungebrochen auch weitergehen. Und ich glaube vor allen Dingen, dass viele Leute, die jetzt während der Corona-Krise aufs Rad umgestiegen sind, auch beim Fahrrad bleiben werden.
2: Was habt ihr denn da genau beobachtet? Welche Art Fahrräder hat besonders zugelegt im letzten Jahr?
4: Also ich habe mir die Zahlen mal angeschaut und es ist besonders bei den E-Bikes. Da haben wir ja sowieso schon in den letzten Jahren eine atemberaubende Entwicklung letztendlich. Und die hat sich jetzt nochmal bestätigt. Also das sind jetzt fast zwei Millionen E-Bikes, die verkauft wurden. Also das ist schon, also hat auch meine Erwartung noch mal ein Stück weit ähm, übertroffen. Und auch da, der Trend war schon da, aber der ist jetzt durch Corona nochmal mhm. deutlich stärker geworden. Jetzt
2: stehen ja schon diese fünf Millionen Räder in den Kellern und in den Garagen. Also die neuen Fahrräder, die
4: halten vermutlich auch ein paar Jahre. Kommen da trotzdem immer neue dazu? Ja, also ich denke, die Zahl der verkauften Räder wird sich weiterhin auf einem guten Niveau halten. Ich glaube, da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, dass da eine Sättigung eintritt. So stark ist der Zuwachs jetzt. Auch nicht, dass man jetzt Sorgen haben müsste, jetzt haben bald alle genügend Fahrräder. Ich glaube, dass immer noch insgesamt in Deutschland so deutlich viel mehr Fahrrad gefahren werden könnte, wenn die Infrastruktur überall gut ist und wenn, sagen wir mal, viele andere Rahmenbedingungen, die man politisch setzen kann, gesetzt werden, dass wir da, glaube ich, als Fahrradwirtschaft im Moment keine Sorge haben brauchen.
2: Wo wird denn vor allem mehr geradelt? Eher so im ländlichen oder im
4: städtischen Bereich? Also ich denke, im Moment ist es schon so, dass wir im städtischen Bereich ein besonderes Wachstum haben. Im Kernbereich der Innenstädte, wo es wirklich auch so voll ist, dass es wirklich auch einfach nervig ist, mit dem Auto unterwegs zu sein, wo die Distanzen so sind, dass man mit dem Fahrrad einfach am schnellsten ist. Da gibt es zum Beispiel dann auch so Trends wie die Lastenfahrräder, die jetzt auch nochmal ein ganz starkes Wachstum gemacht haben, die man immer mehr sieht. Aber ich denke, auch im ländlichen Raum, Gibt es die Potenziale und jetzt auch die Mittel, die der Bund auch für den Radwegeausbau jetzt zur Verfügung stellt, um da die Voraussetzungen zu schaffen, dass das Fahrrad auch da zusätzlich gewinnt? Vor allen Dingen auch in der Kombination mit einem guten öffentlichen Nahverkehr, S-Bahnen und so weiter.
2: Und das heißt, die Politik geht auf diesen Boom jetzt auch schon
4: ein, ja? Ja, also ich meine, man kann natürlich immer noch auch an vielen Stellen Verbesserungen rausdeuten. Also bei der Elektromobilitätsförderung zum Beispiel würden wir uns schon wünschen, dass mehr auch für Elektrofahrräder oder Lastenfahrräder zur Verfügung gestellt wird und nicht immer nur auf den Antriebswechsel beim Auto gesetzt wird. Aber jetzt im Bereich Infrastruktur ist es schon so, dass das Verkehrsministerium die Mittel deutlich erhöht hat und Kommunen wenn sie gute Planungen haben, jetzt auch wirklich relativ zeitnah erheblich Mittel äh, bekommen können, um ihre eigenen Kosten sozusagen gering zu halten und etwas für den Radverkehr zu tun.
2: Heute gab es erstmal Zahlen. Mehr als 5 Millionen Räder wurden 2020 in Deutschland verkauft. Das sind 17 mehr als im Jahr davor. Die Zahlen stammen von den Verbänden der Fahrradindustrie. Ob das jetzt so bleibt oder ob in Zukunft weniger geradelt wird, darüber habe ich gesprochen mit Vasilis von Rauch, dem Geschäftsführer vom Bundesverband Zukunft Fahrrad e.V. Lieben Dank.
4: Gerne.
6: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Eigentlich toll draußen, oder? Wenn das Wetter mitmacht, wenn die Pollen nicht wehren. Und die Zecken nicht. Draußen sein hat ganz schön viele Downer, merkt man immer. Und gerade jetzt werden die Zecken auch wieder aktiv und die übertragen Krankheiten. So ist das. Das Robert-Koch-Institut hat gerade mitgeteilt, dass im letzten Jahr so viele Menschen in Deutschland wie noch nie an FSME erkrankt sind. Die Krankheit wird eben von Zecken übertragen. Verena von Keitz aus unserem Team hat es sich genauer angeschaut. Es klingt dramatisch, aber ist es es auch?
7: Also von den Zahlen her ist es vielleicht ein bisschen weniger dramatisch, als es erstmal klingt. Im letzten Jahr gab es rund 700 dokumentierte Fälle von FSME in Deutschland. Das schließt leichte und schwere Verläufe ein. Eine 80-Jährige ist an der Krankheit gestorben. Im Jahr davor waren es nur 450 Fälle. Davor waren es etwas weniger als 600. Also die Zahlen können stark schwanken von Jahr zu Jahr. Aber ein gewisser Aufwärtstrend ist gerade schon da. Und klar ist auch, FSME, die Frühsommer-Meningoenzephalitis, ist eine Hirnhautentzündung, eine potenziell ziemlich gefährliche Krankheit, die zwar bei Kindern und jungen Menschen in der Regel harmlos verläuft, eventuell mit Fieber und Kopfschmerzen, aber gerade bei älteren Menschen schwer verlaufen kann mit Nervenschäden, bis hin zu Lähmung oder eben auch tödlich enden kann. Die Risikogebiete, in denen die Gefahr, sich mit FSME zu infizieren, höher ist, die wandern auch gerade. Von Süddeutschland, Baden-Württemberg ist sehr stark mhm. betroffen, Bayern auch. Immer weiter Richtung Norden, also auch in Hessen gibt es die, Rheinland-Pfalz, Saarland und das RKI hat jetzt gerade fünf neue Risikogebiete benannt und eins davon ist zum ersten Mal in Sachsen. Das ist halt neu und mhm. vor allen Dingen grenzt es nicht an ein anderes Risikogebiet.
2: Weiß man denn genau, woran es liegt, dass die Zahlen da so steigen?
7: Das ist tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen. Also es könnte sein, dass Corona da letztes Jahr durchaus mit reingespielt hat, weil viel mehr Leute in der Natur unterwegs waren und so natürlich auch mit Zecken in Kontakt gekommen sind. Das sagt auch die Zeckenforscherin Ute Mackenstedt von der Uni Hohenheim. Aber auch der Klimawandel mit steigenden Temperaturen sorgt dafür, dass die Zeckenarten, die FSME übertragen, das ist zum Beispiel der gemeine Holzbock, Ixodes mhm. ricinus auf Schlau, dass der länger im Jahr aktiv ist, beziehungsweise sich weiter ausbreiten, wie die Auwaldzecke zum Beispiel die die FSME auch übertragen kann und die das ganze Jahr über aktiv ist.
2: Sag noch mal ganz kurz, wie wird diese Krankheit FSME genau von Zecken dann übertragen?
7: Also diese infizierten Zecken haben das FSME-Virus im Speichel. Und Zecken geben ja, wenn sie am an Menschen andocken und mit ihren Mundwerkzeugen durch die Haut stechen, um Blut zu saugen, immer etwas von ihrem Speichel in die Wunde. Der Trick dahinter ist, der sorgt dafür, dass dein Blut nicht gerinnt und dass du vom Stich auch nichts merkst. Mhm. Also insofern überträgt eine infizierte Zecke FSME-Viren wirklich direkt nach dem Einstich. Anders ist das ja bei der zweiten bekannten Krankheit, die von Zecken übertragen wird, der Borreliose. Das sind Bakterien im Spiel, keine Viren die im Darm der Zecke sitzen und bis die übertragen werden, während die Zecke an dir saugt. Das dauert schon mehrere Stunden, 10, 12, manchmal 24 Stunden. Da hast du quasi so ein Zeitfenster, in dem du verhindern kannst, dass du Krankheitserreger in dich hineinbekommst, wenn du die Zecke frühzeitig entfernst.
2: Also deswegen früh raus damit. Das geht bei FSME also anscheinend nicht. Man kann sich schützen. Ich warte auch noch auf meine dritte gegen FSME. Das sind drei Impfungen. Also die zwei habe ich schon drin und die dritte muss noch gemacht werden. Das ist auch die Wahl generell, wie man sich davor schützen kann, genau. oder?
7: Also es gibt diese gute Impfung, da machst du so eine Grundimmunisierung mit den drei Spritzen mhm. und kannst das dann immer mal wieder alle paar Jahre auffrischen, die gut schützt. Und die wird auch sehr von der Ständigen Impfkommission empfohlen, gerade für Menschen, die in FSME-Risikogebieten leben und viel im Wald und Feld unterwegs sind. Ansonsten geht es immer darum, zu verhindern, dass sich eine Zecke überhaupt an dir festsetzen kann. So also empfiehlt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass, wenn du unterwegs bist, eben möglichst nicht durch hohes Gras läufst. Denn die Viecher sitzen einfach oben an den Halmen, und warten, dass jemand vorbeikommt, an dem sie sich festklammern können und dann in Ruhe eine nette Stelle zum Stechen suchen. Mhm. Festes Schuhwerk ist auch immer eine gute Idee. Socken über die Hosenbeine ziehen, sieht vielleicht nicht so sexy aus, ist aber trotzdem auch prima gegen Zecken. Helle Kleidung grundsätzlich, damit du die Zecken gut sehen kannst, wenn du welche abgestreift hast und sie an dir rumklettern.
6: Mhm.
7: Immer nach Spaziergängen sich gut absuchen und auch zu wissen, Zecken mögen besonders gern etwas feuchte Körperstellen mit dünner, weicher Haut, also Kniekehlen, Haaransatz, die Haut hinter den Ohren zwischen den Beinen, da immer besonders gut gucken.
2: Da können wir doch schon mal mitarbeiten. FSME breitet sich ja auch in Deutschland gerade wieder stärker aus, beziehungsweise die Prognose zum letzten Jahr ist ein Höchststand an Erkrankungen, der gemeldet wird, was zu tun ist um sich zu schützen. Verena von Keitz aus unserem Team hat uns erklärt auch der Unterschied zwischen FSME und Borreliose. Lieben Dank.
6: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Die Vermögensschere kann ganz schön scharf sein, wenn sie nämlich die Reichen weit von den Armen trennt, jetzt in der Pandemie. Da stellt sich die Frage, verstärkt die Corona-Krise dieses Phänomen? Also dass Reiche immer reicher und Arme immer ärmer werden. Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion hat Neuigkeiten dazu. Es gibt nämlich einen großen Sozialbericht, der erste Erkenntnisse dazu liefert. Was steht drin?
1: Ja, dass sich die Lage wohl tatsächlich verschärft durch die Pandemie, was die soziale Ungleichheit in Deutschland angeht.
3: Man kann sagen, in der ersten Prognose ist die bundesdeutsche Gesellschaft durch Corona ungleicher geworden.
1: Ja, so beschreibt Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, die Situation, wie sie sich im Datenreport 2021 darstellt. So heißt der Sozialbericht, der heute vorgestellt wurde. Und ähm, ja, die Pandemie war oder ist also alles andere als ein Gleichmacher, sondern sie trifft einige Menschen besonders hart. Wer ist da zum Beispiel besonders betroffen? Ja, vor allem Leute, die wenig verdienen, ein geringes Einkommen haben und selten da was gespart haben. Da hat jeder Fünfte angegeben, in finanziellen Schwierigkeiten zu sein oder dass es in den kommenden zwölf Monaten so sein wird. Konkret heißt das, man kann Rechnungen raten, die Miete nicht mehr bezahlen, muss Kredite aufnehmen oder Sozialleistungen beantragen. Am häufigsten betroffen sind Selbstständige. Die zusammen größte Gruppe machen aber einfache Angestellte und Arbeiterinnen und Arbeiter mit geringer Qualität. Qualifikation aus. Deutlich weniger Probleme gab es für qualifizierte Angestellte und mal unabhängig vom Beruf und von der Qualifikation größere Geldprobleme hatten auch Menschen mit Migrationshintergrund und Alleinerziehende. Geldprobleme, das ist dann wohl eng mit Jobproblemen auch verbunden, oder? Ja, das zeigt der Report auch, Freistellungen, Entlassungen davon waren auch häufiger die untersten Einkommensgruppen betroffen, die mussten außerdem in der Pandemie öfter vor Ort arbeiten, das ist dann die nächste Ungleichheit. Die obersten Bildungs- und Einkommensgruppen können ihre Arbeit besser im Homeoffice machen, weil das oft Jobs sind, die man vom Schreibtisch aus gut erledigen kann.
2: Was auch ein großes Thema in der Pandemie war und ist, das ist natürlich die Bildung, gerade wegen der Schulschließung. Was steht
1: dazu im Report? Ja, dass es auch da große Ungleichheiten gibt. Thema Homeschooling. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes, sagt, dass in Schichten mit niedrigerem Einkommen die technische Ausstattung nicht ausreicht.
2: Hier zeigt sich, dass Familien mit höherem Einkommen im Durchschnitt mehr Endgeräte besitzen, während Familien mit niedrigen Einkommen oft nicht für jedes Kind einen Computer
1: haben. Ja, In konkreten Zahlen, Familien mit hohem Einkommen haben im Durchschnitt vier Computer. In der untersten Einkommensgruppe sind es durchschnittlich zwei Geräte mhm. pro Familie. Jetzt
2: gehen wir mal weg von Corona. Kann man sagen, wie sich die wachsende Ungleichheit
1: eigentlich bemerkbar macht in der Bevölkerung? Ja, und das ist ein ganz äh, interessanter Punkt in dem Report, nämlich dass beispielsweise nur noch knapp jeder Zweite in Deutschland findet, dass er oder sie einen gerechten Lohn bekommt. Und im Vergleich zu früheren Studien sagen auch immer mehr Menschen, dass der Staat etwas tun soll, damit die Unterschiede bei den Einkommen kleiner werden.
2: Soziale Ungleichheit in Deutschland verstärkt durch die Corona-Krise, das geht aus dem Sozialreport 2021 hervor. Informationen dazu waren das von Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
6: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Heute ist Equal Pay Day. Das Problem der ungleichen Bezahlung fängt aber nicht erst im Betrieb an, sondern schon viel früher. In der Ausbildung bzw. in der Schule. Da werden die Geschlechter nach wie vor ungleich behandelt. Das meint jedenfalls eine Gruppe von Schülerinnen aus einem Berliner Gymnasium. Sie haben deswegen die Initiative Keine Schule ohne Feminismus gegründet. Deutschlandfunk
8: Nova Reporter Martin Grinner hat sich das für uns mal genauer angeschaut. Im vergangenen Herbst, am 25. November, da fing alles an für Laura, Marte, Jara und einige ihrer Mitschülerinnen. Sie gehen auf ein Gymnasium in Berlin-Schöneberg und am Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen haben sie in ihrer Schule eine Wall of Shame aufgestellt, erzählt Marte.
6: Und da haben wir mehrere SchülerInnen darum gebeten. Sätze, Zitate, die sie mitbekommen haben oder Sachen, die ihnen gesagt wurden, dass sie uns die bitte an E-Mail e schicken sollen und dass wir die anonym veröffentlichen.
8: Und unter diesen Zitaten waren dann jede Menge dumme Sprüche von Mitschülern, die häufig deutlich unter die Gürtellinie gingen, aber auch von Lehrern, bei denen man den Sexismus vielleicht auf Anhieb gar nicht erkennt.
6: So Sachen wie, ich brauche mal ein paar starke Jungs, um Tische zu tragen, so Sätze, die eigentlich so in der Schule ja, die man tagtäglich hört.
8: Die aber trotzdem verletzen oder zumindest nerven, weil es ja nicht vom Geschlecht abhängt, ob man in der Lage ist, beim Tische tragen zu helfen. Mit dieser Aktion wollten sie zeigen, Leute, hier vor euren Augen, in eurer Schule werden Menschen wegen ihres Geschlechtes ungleich behandelt. Die Frage, wie gehen wir miteinander um, ist aber nur eine Seite des Sexismus in der Schule. Aus der Aktion mit der Wall of Shame hat sich nämlich eine Gruppe herausgebildet, die jetzt ganz gezielt mehr Feminismus fordert, und zwar in allen Schulen. Und diese Gruppe hält auch die Lerninhalte für mangelhaft. Laura meint,
0: dass sexistische Aussagen von berühmten Männern der Geschichte und auch der Gegenwart nicht thematisiert werden und dass es irgendwie einem nicht das Gefühl gegeben wird als Frau, man kann auch was erreichen und irgendwie, man, man kann auch keine Vorbilder entwickeln, wenn einem nicht in der Schule Vorbilder gegeben werden, tolle Frauen der Geschichte genannt werden, über die gelehrt wird.
8: Diese Mängel im Lehrplan will die Initiative Keine Schule ohne Feminismus jetzt ändern. Und deswegen hat sie eine Petition gestartet und einen offenen Brief an die Bildungsministerin Anja Karliczek und die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheres geschrieben. Und darin formuliert die Initiative ganz konkrete Vorstellungen, wie der Lehrplan ihrer Ansicht nach überarbeitet werden sollte. Auf
6: der einen Seite wollen wir einen diverseren Biologieunterricht, weil das sehr oft einfach dieses hetero ist.
8: Sagt Jara. Und das heißt, was oft fehlt, sind Themen wie Homosexualität, unterschiedliche geschlechtliche Identitäten oder auch einfach nur die weiblichen Geschlechtsorgane und ihre Funktion als konkreter Lernstoff.
7: Aber
0: auch in Fächern wie Geschichte oder Politik.
8: Denn auch da fehlt etwas für sie ganz Entscheidendes.
0: Größtenteils ist es genau das, was nicht gelehrt wird eben. Also, dass einfach riesige Teile weggelassen werden und ja einem so viele Informationen fehlen, aber es so dargestellt wird, als würde... Alles gelehrt werden. Also es wird gesagt, wir lernen irgendwie die Weltgeschichte. Aber wir lernen nicht die Weltgeschichte, sondern wir lernen die Geschichte der europäischen Männer so ungefähr.
8: Die Gruppe will also weniger Bismarck und mehr Helene Lange. Und in Deutsch weniger Goethe, Grass oder Kehlmann und dafür mehr Anna Segers und Sibylle Berg. Inzwischen hat keine Schule ohne Feminismus eine eigene Website und einen Insta-Account. Und sie bekommen Zuschriften aus ganz Deutschland. Die allermeisten davon sind positiv, aber nicht alle sind mit ihnen einverstanden.
0: Also ich weiß nicht genau, wir haben auch schon eine Nachricht bekommen, die wir angezeigt haben. So. Einfach auch absurde Beleidigungen. So. Das gibt's immer, würde ich sagen, und das muss man irgendwie traurigerweise akzeptieren. So. Aber die große Mehrheit, würde ich sagen, die uns schreibt, ist auf jeden Fall positiv.
8: Und am Ende, davon sind sie überzeugt, würden nicht nur die Schülerinnen von mehr Feminismus in der Schule profitieren, sondern auch die Schüler.
6: Also vor allem das Problem von toxischer Männlichkeit ist, glaube ich, auch vor allem bei Jugendlichen ein großes Problem, weil man da einfach mitkriegt, dass Jungs dürfen keine Gefühle zeigen, Jungs müssen die Starken sein. Und ja, das kriege ich auch mit
0: tagtäglich. Also Feminismus... Ist definitiv auch von Vorteil für Jungs und für Männer. Deutschlandfunk Nova
1: Update Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de